0: Ah merde alors, comment on dit ça Comment ça, ça merde alors tout à la rio French.
1: C'est à moi que tu parles.
0: Alors à qui est-ce que tu parles T'envoies un autre que moi ici Salut c'est Thibaut et on se retrouve dans le saloon pour parler du deuxième chapitre de Sans un bruit ou A Quiet Place en version originale. Avec son univers post-apocalyptique convaincant, son histoire familiale plutôt bien écrite et son chouette concept de monstre extraterrestre à Louis hypersensible, le premier volet s'était imposé comme une excellente surprise en 2018. Il n'aura donc pas fallu longtemps pour qu'un projet de suite soit lancé et après un report de sortie de plus d'une année, voici enfin ce Sans un bruit 2 dans nos salles. La qualité est-elle à nouveau au rendez-vous C'est ce dont on va discuter avec mes camarades ici présents. Alexandre Caporal, salut Alex. Bonjour Thibaut. Florian Pouplin, salut. Salut. C'est bien, tu es discret comme il faut. Oui. Et pour l'occasion, nous recevons également Nathanaël Stery. Salut Salut Nathanaël, on va y arriver. Bonjour les hommes. <rire> salut Nat. Alors calmez-vous parce que si vous êtes prêts, on enlève nos chaussures, on évite les mouvements brusques et on discute très discrètement de ce film.
1: C'est parti. Ne fais pas chier. Ne fais
0: pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Après l'attaque de leur foyer par les créatures aliennes et la mort du paternel à la fin du premier film, Evelyn Abbott et ses deux enfants sont forcés de fuir pour s'aventurer à l'extérieur, dans un monde ravagé et grouillant d'extraterrestres bien déterminés à les massacrer au moindre bruit. La famille finit par tomber sur un autre survivant qui s'avère être un ancien ami de la famille, et ils vont découvrir qu'il existe bien d'autres menaces que les monstres qui rôdent dans les parages. Sans un bruit d'eux, c'est toujours mis en scène par John Krasinski, le héros de The Office version américaine. Au casting, on a toujours son épouse Emily Blunt et les excellents Millicent Simmons et Noah Youpe ou Jupe, je ne sais pas comment ça se dit qui interprètent leurs enfants et ils sont rejoints dans cette suite par Killian Murphy et même Jimon Unsu dans un petit rôle alors, pour commencer, euh, on pouvait peut-être avoir quelques craintes pour cette suite parce que le premier volet, finalement, c'était un film à concept assez épuré, plutôt serré et ultra-efficace. Je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Euh, il semblait se suffire à lui-même et on a d'autres exemples de films d'horreur qui ont créé la surprise et qui ont été transformés ensuite en franchise mercantile et de moins inventive. On peut citer euh, Saw so pour l'exemple le plus évident. Donc, on pouvait craindre la suite inutile. Euh, peut-être, Nathanel, pour commencer, toi, est-ce que tu avais cette crainte par rapport à ce deuxième volet et est-ce que pour toi cette
2: suite arrive à trouver une justification Alors oui, je trouvais que cette suite n'était pas forcément nécessaire en voyant la fin du premier film, mais euh, j'avoue que j'ai été vraiment surpris en bien en, fait, en voyant ce deuxième volet, parce que je trouve que ça remplit, enfin ça a les mêmes qualités que le premier euh, et, ça, et en fait c'est un film qui est toujours autant épuré au niveau de, des dialogues, au niveau de... Je trouve que le, l'histoire se raconte beaucoup par l'image, par l'action, par, par les situations, par le, par son. Par les, par le son beaucoup, ouais, par les scènes de tension. Et je trouve que c'est vraiment une grande qualité du film. Euh, après, moi, j'ai vraiment grandi avec le cinéma d'horreur, le cinéma fantastique. J'ai, j'ai construit ma cinéphilie à la fin des années 90, début 2000. Je, enfin, je, je bouffais. Une quantité astronomique de films d'horreur qui sortent à l'époque, et je trouve que ces dix dernières années, enfin moi j'ai souvent été très déçu par les, les films de genre en fait. Je trouve qu'on a vraiment un peu une formule qui se répète ad nauseam éternellement. Ouais, ça c'est un peu franchisé. Voilà exactement. C'est aussi aseptisé. Cette logique de la respect. franchise quoi mmh. qui, 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 qui qui est un peu partout au cinéma en ce moment. Et je trouve que que sans un bruit était vraiment une très bonne surprise en 2018. Donc et cette suite, euh, cette suite qui fait vraiment honneur en fait. Après je trouve pas que c'est super original dans le concept, enfin, moi je joue beaucoup aux jeux vidéo et il y a un jeu qui s'appelle The Last of Us qui est sorti en 2013 où c'est exactement le même concept en fait, c'est des créatures qui, qui réagissent au moindre bruit, qui t'attaquent au moindre bruit
1: Le film avait été beaucoup comparé hein, voilà. à, la, à la sortie à The Last of Us euh, Et je trouve quoi. que ça dessert
2: un peu le film parce que justement enfin, on sent que c'est, c'est très inspiré de ça Après ça n'enlève pas enfin, les qualités principales du film, quoi. je trouve que c'est vraiment un survival nerveux euh, vraiment habité et il y a une scène que j'aime beaucoup en montage alterné avec trois situations qui montent en tension sur la fin qui je trouvais très efficace et même tout à la fin il y, y a des lumières un peu bleues rouges qui rappellent un peu le cinéma d'Arior Argento que j'ai beaucoup apprécié après, je ne sais pas si c'était volontaire, mais j'imagine que oui. Et euh, ouais, enfin moi, je n'ai pas grand-chose de négatif à dire sur le film. Quoi. C'était vraiment une, une très bonne surprise. Surprise confirmée. Donc Florian, toi, je crois que tu vas aussi
3: aimer le premier. Est-ce que Alors, oui. et Là, le... ça se confirme pour toi aussi Ça se confirme pour moi. Je rejoins totalement euh, Nathanael sur le fait qu'on euh, en a bouffé des franchises et que la recette est la même d'une franchise à l'autre. Euh, le manque d'originalité euh, du cinéma de genre... Euh, Américain fait pour le public assez large hein, parce qu'il y a énormément de petits films qui sortent qui sont excellents et euh, je crois qu'en en, en voyant le premier film et ce film-là euh, j'avais oublié à quel point euh, un film d'horreur peut être simple et efficace et euh, je crois que ça faisait euh, ça faisait un bac que je n'avais pas vu et ce film-là m'a rappelé ça que le cinéma d'horreur c'est pas grave s'il n'est pas original s'il n'est pas euh, du high concept comme on a pu voir avec Hereditary et puis euh, et d'autres exemples comme ça... Euh, c'est là, du c'était high concept, juste le premier un... quand même. Hein. C'est pas du high concept, c'est un concept très très simple, ouais. qui est bien fait, et qui fonctionne, où tout fonctionne et... Le début et la fin, c'est parfaitement calibré. Ce n'est pas original, tu vois, ils réinventent pas ouais, un truc. C'est
0: vrai qu'il n'y a pas besoin de voilà. cet enrobage, justement, du elevated horror ou tout d'un coup de terme. C'est plus que du cinéma d'horreur. Et je trouve Là, que c'est reste...
3: bienvenu euh, qu'on ait, du coup, ce deuxième qui sorte et qui, euh, pour moi, est tout aussi humble et honnête que le premier qui change de genre, et c'est là qu'il est intelligent. C'est-à-dire que dans le premier, on avait de l'horreur intimiste, puisqu'on est toujours dans un même endroit, dans la ferme, où il y a certes différents endroits, mais tout se passe là, et on est dans la construction des personnages, on est avec cette famille, et là, dans le deux, le cercle souffle puisqu'ils vont à l'extérieur, comme tu l'as dit dans le pitch, et, euh, et là, on passe à un film plus d'action qu'un film intimiste, même si les personnages ne sont pas laissés de côté et heureusement sinon là on aurait perdu toute l'essence du, de, ben, du, du, du projet et du concept euh, et moi j'ai, <coughs> j'ai été rassuré aussi que Krasinski revienne à la réalisation, ben, c'est un truc parce que souvent quand ils veulent faire une, une franchise les producteurs disent à ceux qui ont fait le, le premier, de ben, chaud
1: et ils, prennent, l'idée au et ils prennent des Yes
3: Man qui font une, une, une grosse merde. D'ailleurs, les deux scénaristes du premier ont décidé de partir parce qu'ils avaient peur que ça devienne une franchise. C'est aussi pour ça que Krasinski, là, et aussi scénariste, seul, je crois oui. et ré- réalisateur mais il n'était pas censé revenir à la réalisation justement, le, les producteurs voulaient chercher quelqu'un d'autre de base
0: et finalement ils n'ont trouvé aucune proposition qui les a convaincus, donc ils sont revenus vers, vers Krasinski
3: ouais, et, donc, et donc ça se sent en fait qu'il y a une continuité, que le mec sait voilà, on sent qu'il y a une homogénéité entre l'un et le 2, même s'il y a un changement de genre qu'on passe de l'intime on s'ouvre un truc beaucoup plus actionneur parce qu'il y a beaucoup plus de bruit dans le 2 dans le premier, et on joue beaucoup plus avec ça c'est Donc, ça, je, je trouve que c'est le le une premier, continuité avait... vraiment intéressante. Ouais, dans le premier, il n'y avait finalement que deux
0: scènes de vrais dialogue euh, cette scène à la cascade et, et, et une scène sur la fin, où vraiment les personnages discutaient ensemble, mais sinon c'est vrai que c'était des échanges en langage des signes ou en chuchotement, ils il, il prenaient vraiment le pari de, de ne pas faire dialoguer enfin, ces, ces personnages. Là, dès le départ, ils parlent beaucoup plus et effectivement on élargit les enjeux, mais je ne sais pas ce que tu en penses Alex, ce qui me semble intéressant c'est qu'ils ne tombent pas non plus dans le piège de la suite sur où il euh, faut que ce soit plus gros, plus fort, euh, là on en a un plus, mais en même temps, ça reste un film d'une heure et demie qui ouais. reste euh, simple et efficace
1: aussi. Oui, ouais. effectivement, et euh, pour rebondir là-dessus, sur le, sur le fait qu'il y ait des dialogues, ici, c'est à la fois la grande qualité de ce film-là qui justement se dit, bah, voilà, on va parfaire la même chose, on avait un premier film qui avait ce concept où justement on allait jouer sur le son, beaucoup, à travers la, et à travers la mise en scène aussi, de, bah voilà, il faut pas faire de bruit, on va, on va entendre aussi des ultrasons, etc., qui vont nous faire comprendre que ces bébêtes, qu'on ne voit pas d'ailleurs hein, dans le premier film, ou très très peu, on les dévoile à la fin, et bah ici, voilà, il s'est dit bon, bah maintenant qu'on a vu les bébêtes, bah on va les voir tout le temps, et puis le but, c'est vrai qu'on va faire du survival où on va devoir exploser la tronche de ces bêtes, et donc vraiment survivre et puis se mettre à dialoguer. Alors ça, c'est très, très bonne chose qu'il n'y ait pas de répétition à ce niveau-là. En revanche, si je dois donner une, une petite limite déjà sur, sur ce, ce concept, de, enfin, le fait de, d'avoir des dialogues ici, c'est en termes d'écriture où malheureusement, je, je trouve Krasinski assez limité, notamment, notamment en termes de dialogue, où je trouve ça assez, euh, comment dire assez grossier et assez, assez cliché la manière en tout cas de, d'interagir et de dialoguer euh, des personnages ce qui justement était totalement absent du premier parce qu'il n'y avait pas de dialogue, tout passait par les gestes par le langage des signes, par l'image là justement ça affaiblit un tout petit peu plus ce deuxième volet par rapport au premier ben, ça je fait trouve. Effectivement il, il dit peut-être un peu trop littéralement
0: certaines ouais. choses qui étaient plus subtiles dans le premier ouais. film notamment par rapport au parcours des personnages parce que là je trouve ce qui est intéressant c'est que on est aussi dans la continuité du premier film par rapport au, au parcours notamment des enfants il y avait cette relation avec le papa et, et la fille qui était importante dans le premier là on a un peu la continuité mais en, effectivement on fait dire au personnage un petit peu ouais. ce qu'on est censé comprendre.
1: C'est ça ouais ce qu'on ressent aussi et puis euh, pas mal de choses aussi sur le background de certains personnages, et notamment du personnage de Kilian Murphy aussi, où je trouvais pas ça totalement subtil. Et il y a des problèmes d'écriture aussi sur la fin, mais je pense qu'on va y revenir après, mais pour donner mon avis global sur le film, je rejoins totalement ce qu'ont dit euh, Nat et Florian, euh, sur le fait que moi, déjà, ce qui me plaît beaucoup... Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on aime tous a Quiet Place, déjà le premier, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, il faut le rappeler. Euh, le film a eu globalement des bonnes critiques, mais c'est, ça faisait pas non plus consensus. Euh, nous, c'est vrai que ça a été une bonne surprise pour tout ce qu'on a dit, et là, effectivement, ce deuxième, bah, là où je, je rejoins mes amis, c'est, que, c'est qu'effectivement ça tient la promesse, déjà ça c'est une chose, euh, pour quelque chose qui veut se franchiser, bah, ça tient la promesse et surtout ça tient la promesse du spectacle, et en fait le spectacle dans le cinéma d'horreur, dans ce, ce type de, de divertissement en fait, qui justement ne veut pas être plus que du divertissement, qui assume le fait que bon bah voilà nous, on fait du divertissement, on ne va pas commencer à, à essayer de faire du Nolan à chaque film. Parce que finalement, à Hollywood, on a vu beaucoup ça, notamment dans le cinéma d'exploitation, dans le cinéma d'horreur, une forme de ⁇ Ah ben bah, il faut qu'on complexifie tout ⁇ parce que sinon on ne va pas être pris au sérieux et on ne va pas être assez intelligent. ⁇ Et en fait, là, Quiet Place sort complètement de ça et livre vraiment un spectacle, mais immersif, tendu, qui fout les boules. Et de voir ça sur grand écran, parce que le film est en salle et ça fait du bien. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de voir ça De de voir vraiment un divertissement qui travaille autant sa mise en scène euh, moi je, je pense à cette scène d'introduction où on va revenir en arrière pour justement nous montrer en fait l'invasion extraterrestre mais putain c'est, je veux dire c'est, c'est les fils de l'homme qui croisent la guerre des mondes Enfin, c'est, c'est, c'est ça qu'on Park. ce que je trouve Park, euh, ouais.
0: excellent aussi c'est qu'en soi elle sert à rien cette, ce flashback d'intro parce que finalement il, il nous montre ce que le premier film synthétisait déjà sur l'apparition de ces créatures extraterrestres euh, mais on voit justement ben, l'invasion de la, de la terre euh, voilà, et, la, et la fuite de la famille au départ mais effectivement comme tu dis c'est, c'est ultra efficace efficace et, et, et ça pose d'emblée euh, voilà un film qui sera du coup euh, beaucoup plus frontal dans sa manière de montrer les créatures et de plus dans l'action finalement voilà.
1: que ouais.
3: la, la première scène sert quand même à introduire le personnage de Emmett oui, qui de est joué par Kylan mmh. Murphy et aussi de redéfinir le personnage principal de ce nouveau film qui est la petite fille qui était déjà voilà qui voulait jouer Krasine. aussi un petit peu mais euh, parce que je je sais plus si dans le 1 il y avait autant, on se mettait autant à la place de la petite fille que Regan qui a joué par Millicent, je m'en rappelle plus son nom. Voilà, merci. Et là dès l'ouverture, je trouve qu'on a ce concept qu'on est à sa place des fois donc on n'entend rien et je trouve que c'est ces passages-là qui sont les plus bluffants parce que tu vois tout qui pète autour, les monstres qui voilà, et t'entends pas et je trouve ça d'autant plus effrayant. Et je ne me rappelle pas qu'il y avait ça dans le premier film peut-être. Il y avait, y avait, comme y avait ça, aussi quelques scènes oui. comme ça. Mais là, je trouve que cette scène d'ouverture pose beaucoup ça. Et ça va être vérifié par la suite, puisque le personnage principal du film, c'est elle. Oui. Voilà. Donc je trouvais que cette, cette, cette ouverture quand même utile à la suite de... À la suite du récit, ouais, du moins. Oui, justement,
0: Nathalie, je pense que c'est un, un truc effectivement, qui, est, qui est fondamental dans, dans cette suite, c'est, c'est le, ce personnage de, de la fille qui devient effectivement l'héroïne, qui prend un peu le, le pas. Le, le premier film était centré sur les parents, et là, c'est elle qui est au cœur de, de l'histoire.
2: Ouais, tout à fait. Je trouve génial que le film il fasse un carton en box-office. Quoi. Aux états unis ça cartonne un euh, truc de fou. Quoi. 125 millions, je crois, et pour un, un film de genre comme ça, Je trouve qui est, est aussi abouti, ça fait, ça fait plaisir. quoi.
0: Et une chose à relever, euh, c'est que voilà, de, dès le premier film, on n'était pas sûr de ça, mais euh, c'était le premier long métrage mis en scène par Krasinski, Il passait à la, à la réalisation, et là, c'était euh, d'emblée hyper convaincant. Je sais pas ce que vous pensez de la mise en scène, mais oui, oui
2: alors clairement, moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve que c'est, c'est très efficace, très nerveux, très propre. Enfin, on voit dans les scènes d'action, on voit vraiment tout ce qui se passe. Enfin, c'est pas, c'est pas illisible, c'est jamais euh, brouillon. Enfin, c'est, je trouve ça très abouti en fait pour. Euh pour un jeune réalisateur comme lui, finalement, parce qu'il n'a pas réalisé grand-chose. Enfin, Il a fait que ses deux films, si, ouais, si je me trompe. Je trouve ça assez bluffant, en fait.
0: Ouais, il y a tout un travail de, de montage aussi. Ben, tu le mentionnais au, au début, il y, a, il y a ce jeu sur le, le montage parallèle, parce qu'il y a, il y a cette bonne idée au ouais. départ de séparer les personnages assez vite. Et, euh, et ça donne lieu à des, des grands moments de tension, Alex.
1: Oui, bah effectivement. Et puis, euh, le travail sur la profondeur de champ aussi, sur euh, la bébête qui va apparaître euh, vraiment euh, tout au fond de, de, de l'espace qu'il est en train de filmer, avec le personnage qui regarde la caméra. Donc, euh, on voit, la, on, on voit comment dire, le, la menace arriver, etc. Et, et je trouve que même si c'est un film aussi qui utilise beaucoup euh, le jumpscare, en fait, euh, le sursaut vraiment euh, comme, comme outil en fait, euh, pour le cinéma d'horreur, c'est jamais gratuit, c'est-à-dire ça que ça fait sens. Ça fait section, sens. Ouais, et la tension, ouais. en fait, elle est travaillée avant. Le jump scare arrive, mais il arrive au bon moment. C'est pas quelque chose de juste. Bon, bah voilà. Bah euh, allez, bouh, C'est bon. C'est, t'as, t'as eu peur. Non, non. C'est vraiment la tension et, et, et travaillée. Je pense notamment à cette scène du train, parce qu'il y a un moment donné, où donc le, le travail du du post-apocalyptique est aussi très poussé dans ce film là et que j'ai trouvé vraiment brillant, c'est euh, bah, à dire rien qu'à cette scène du train avec cette petite fille qui, qui va voir un train qui est abandonné depuis justement bah, plus d'une année et demie euh, Et puis où on va voir en fait des, des, des cadavres qui ont pourri donc des squelettes mom- presque momifiés etc et, et donc en fait le, le, le mystère, la tension, l'horreur, l'effroi, tout va se passer aussi dans le travail du décor, dans l'arrivée de cette petite fille jusqu'à justement que la, que la grosse bébête débarque et en fait c'est, c'est, c'est là-dessus que le film, que le film est, très, est très réussi
0: mais par rapport justement à cet univers post-apo effectivement je le trouve hyper crédible moi j'ai une petite déception je ne sais pas ce que vous en pensez mais on nous promettait un peu au départ justement de nous confronter à d'autres menaces que les créatures et notamment à d'autres survivants enfin c'est voilà l'étape suivante logique dans une histoire post-apocalyptique c'est que effectivement voilà l'humanité survit et les différents groupes ont différentes manières de s'adapter et de survivre et euh, certains groupes peuvent devenir des menaces tu penses à la, la scène du port on a un peu ça mais finalement c'est assez peu exploité je sais pas ce et que vous c'est des
3: choses, c'est surtout euh, la scène du port avec cette espèce de tribu chelou de survivalistes, on, ouais, on sait pas vraiment ils débarquent comme ça pas. et l'île après, euh, je trouve que c'est deux écueils du genre du film de post-apo qu'il n'a pas su éviter et qu'ils ne et qui sont même pas vraiment traités qui sont mis là comme des évidences et j'ai enfin moi ça a été les deux, les choses qui m'ont le plus déçu dans le film c'est qu'il arrive à cette facilité vers la, vers la fin. Enfin voilà, c'est vers la fin parce que le L'acte vraiment final, je le trouve excellent. Mais ce truc du porc, bah c'est même juste ce des truc péripéties. Il y, y a justement un crescendo,
0: justement, en, en oui. parallèle, les personnages oui. ont un problème au même moment. Et il y a une montée en tension qui est vraiment efficace, je trouve.
3: Mais, mais cette attaque du porc, finalement, par un autre groupe, elle est assez vite balayée. Oui, il ne sert à rien. Et puis, enfin, ne, ouais, voilà, ne sert pas à grand chose, à part de faire une péripétie pour te donner un peu de thrills. Et peut-être à rapprocher les deux personnages de Killian Murphy et de Millicent Simmons. Euh, mais c'est. C'est des choses qu'on avait déjà vues. C'est ça qui m'a peut-être un peu déçu. C'est que tout le reste du film, je, le t- je trouve qu'il a un traitement euh, très très nouveau dans son approche visuelle et euh, sonore et des personnages. Et là, on retombe dans un truc où, oui, bah, en fait, il y a des méchants qui attendent sur le port pour, on ne sait pas quoi, pour tuer les autres. On ne sait même pas pourquoi ils sont là. Puis sur l'île, en fait, ah, bah, ils sont tous gentils. Enfin, euh, tu vois, voilà. Bref, j'ai trouvé que ces deux choses qui étaient un peu clichés du genre n'ont pas pu être évitées, et j'ai trouvé ça dommage.
0: Ouais, il y a effectivement des, des, des petits soucis d'écriture à partir de la deuxième partie. Effectivement, le, sur l'île, finalement, le, le personnage de Jimon Unsu, euh, voilà, euh, voilà. il disparaît assez rapidement. Donc, c'est, c'est un petit peu, peu dommage, l'a... mais ça oublié, n'enlève rien. Et même, on trop en dévoilé, les, les, on, on arrive sur cette fameuse île, et il y a une menace qui est introduite sur cette île. Et
1: là aussi, la façon d'amener
0: ah cette ouais, menace ouais. est un peu ouais, grossière. Le bateau,
2: ouais, c'est un il peu... Il y a deux, trois
0: trois facilités, ouais.
1: Oui, il y, y a des justement des, des facilités d'écriture, malheureusement, qui font que, pour moi, justement, ce deuxième épisode est, est en dessous du premier euh, bon, déjà, faut dire que le premier, il y avait la surprise hein, aussi euh, de découvrir cet univers et puis de découvrir, euh, bah, du coup, Krasinski aussi derrière la caméra et tout. Donc, il euh, y, y avait, un... et puis l'originalité justement de, de, du concept du premier. Euh, là, on est dans quelque chose d'un peu moins original et puis du coup, qui a quelques soucis d'écriture par rapport au premier, je trouve. Euh, mais voilà, qui m'a pas fait du tout euh, bouder mon plaisir, bien au contraire. Mais qui fait juste qu'effectivement, je pense que... Enfin, je ne sais pas si vous êtes oui, d'accord avec ça, mais que c'est en c'est dessous, moins bien tenu, ça, voilà.
0: je crois que c'est, c'est ça un peu qu'on peut dire. C'est, c'est moins limpide, moins, moins efficace que, que le premier film dans l'écriture, mais ça reste quand même ouais, ultra... Enfin, euh, il fait l'effort au
3: moins de se renouveler un petit peu et, et de chercher ailleurs. Et pour une suite, encore une fois, ça ne fait pas du tout suite de franchise. Moi, c'est là je trouve la plus grande réussite du film, c'est que Krasinski essaye de faire autre chose que ça, ça réussit certes moins que le premier mais il réussit beaucoup de choses qu'énormément de films d'horreur ne réussissent plus depuis 10 ans et rien que pour ça moi, c'était un kiff en, en salle vraiment euh, vraiment vraiment excellent et l'attention je voulais revenir sur la mise en scène aussi ce concept d'immersion euh, euh, j'ai vu qu'il avait beaucoup tourné en plan séquence et qu'il avait coupé un peu dans ses plans après. Et je trouve ça très intelligent parce que du coup, sans faire de storyboard donc avant. Et je pense que tout vient de là et que même dans ses coupes, ses coupes sont très discrètes. Il n'y a pas, il a, a rien de de matu vu en fait dans sa mise en scène. Il pense, au, il pense au spectateur tout le, le, le temps. Ça me fait pas mal penser. Au concept des plans-séquences que Spielberg fait C'est-à-dire que le but c'est qu'on ne voit pas Qu'il y a un plan-séquence et que dans un seul plan insères le, le, le plan américain Enfin le plan large américain Et le close-up Et je trouve qu'on retrouve ça ici Et, euh, et en tant que spectateur, moi j'aime bien ne pas voir la mise en scène Et, euh, et c'est de plus en plus rare Et donc euh, je trouve que c'est, c'est une très grande réussite De Krasinski, j'espère qu'il va continuer à faire des films Parce que si en deux films il est capable de faire ça euh euh, voilà. enfin, je trouve qu'on a aussi la révélation, enfin, la révélation on a aussi la confirmation que ce gars sait ce qu'il il fait il et qu'il a ouais. envie il de faire des choses différentes, ouais. il y a un talent quoi. Voilà, ouais. et, et je trouve ça aussi assez, assez important même si au niveau scénariste c'est pas, peut-être pas encore ça, c'est de toute façon ouais, il tout a énormément de merde effectivement. Voilà,
0: ouais. Donc, il, il aurait peut-être qu'il, qu'il que... de, de, mm-hmm. de, de quelques co-scénaristes que comme sur le premier film mais c'est, alors, c'est pas en fait. rédhibitoire
2: je trouve c'est non. des faux scénaristiques, je trouve que ça ça enlève pas la qualité globale du film alors c'est important de les noter je pense mais... Ouais, pour moi, ça reste assez mineur, en fait. Ouais, non, parce que bon, c'est vrai c'est que clair, même s'il y a vrai. des
0: soucis dans, dans ce dernier acte, le final est quand même assez efficace. Enfin, c'est intense. Un final qui, <rire> qui renvoie aussi à celui du, ouais. du premier film,
2: et, et qui achève le parcours de, de deux personnages en particulier. Et j'aime bien que le 2 dé, débute immédiatement après le premier, en fait, au niveau de l'action. Enfin, il y, y a cette première scène qui est dans le passé, c'est mais pas. sinon, euh, sinon, c'est immédiatement après. Puis je pense que s'il y a un 3, ben ça se passera immédiatement après le 2, à mon avis. Enfin, après... bah, justement, alors tu, okay, tu me fais ma j'en, j'en dis pas plus, de <rire> très manière,
0: pas. merci. Euh, mais non, parce qu'effectivement, le, l'idée, c'est que la franchise continue à grandir, puisque euh, déjà, il y a un projet de spin-off euh, qui est sur les rails et qui sera produit par. Par Krasinski, mais réalisé par Jeff Nichols, donc le réalisateur de Tech ah, Center ça, ça, et, étonnant, et Midnight Special. Donc euh, pourquoi pas à voir? Je, je crois que ça, ça risque d'être une préquelle. Donc on verra peut-être euh, un autre groupe de survivants au c'est, tout début. C'est de très étrange comme choix. Vrai ouais. Vraiment, hein je, effectivement. <rire> Surtout que donc, le dernier pas.
1: film de Jeff Nichols, c'est Loving, donc qui était un drame ouais. amoureux sur. Euh, mais écoute, on le a racisme, peut-être ce rapport et... à
0: l'Amérique rurale. peut ah, ouais, 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 voilà, peut-être ouais. faire quelque chose. Et, c'est, Nick... c'est
3: pas bah, si absurde que ça. Dans et puis Nichols nous a quand même montré qu'il était capable de traiter de plein ah oui, 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 oui. dans ouais. plein de genres différents. Ouais. Midnight Special, justement. Ouais, voilà, qui renvoyait à Spielberg, d'ailleurs. Exactement. Ah, ouais. euh,
0: non, non, donc c'est, finalement, plus, c'est plutôt une Il <rire> ouais, ouais, y, y a ce spin-off, on est curieux de voir, euh, ouais. du coup. Et, euh, a priori, euh, Krasinski aurait une idée pour un troisième volet, donc, euh, qui raconterait, a priori, la suite de la famille Abbott. Donc, là, j'imagine qu'on se réjouit aussi. Ouais, 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 ah, oui, oui, bien oui. sûr. C'est vrai <rire> qu'en tout cas, le final du deuxième appelle quand même une suite euh, à plus large échelle
1: aussi. Oui, non non, mais alors totalement. Et puis. Moi ça, ce qui me fait vraiment du bien C'est ce qu'a dit euh, Nat Sur le fait que ça cartonne au box-office américain Là je sais pas encore trop chez nous En, en France, en Suisse Enfin, C'est, c'est sorti là vraiment euh, mi-juin euh, mais, mais ça fait plaisir de, de voir que justement le, le public, et notamment à la, à la reprise des, des cinémas, enfin la réouverture des cinémas, etc., après cette année Covid très compliquée, plébiscite en fait ce genre de divertissement-là. Parce que, euh, euh, voilà, dans, dans, ce, dans ce type de film-là, encore une fois, on, on, ce qu'on a vu ces dernières années, enfin, moi je trouvais vraiment assez, assez pauvre en termes de propositions et non, en a, termes de spectacles. Il y, y a quand même
3: euh... Conjuring 3 et American dis ouais, <rire> non,
1: mais,
3: mais tu vois, c'est. Mais très bon exemple. Il a ça
1: face à lui. Mais très c'est bon ça bon exemple, qu'on disait avant. Parce que justement, un Conjuring 3 qui n'a pas grand chose à proposer de, de neuf, et puis même qui amène pas grand chose en termes de tension, de, de spectacle horrifique non plus. Enfin, voilà, c'est. c'est... Conjuring 3, c'est un peu le genre de, de proposition horrifique qu'on voit depuis quand même pas mal d'années, en tout cas, qui, qui s'adresse vraiment à un large public. Et là, de voir ce, ce genre de film-là, vraiment bien branlé, bien mis en scène, qui pense en fait sa mise en scène pour le cinéma, là où un Conjuring 3 pourrait être totalement visible à la télévision. C'est pas pour Ou dégrader pas le tout. truc, mais je veux dire, <rire>
0: non, mais vous voyez ce que je veux dire. Non, mais c'est clair que c'est un projet beau, qui paraît beaucoup plus personnel, beaucoup plus sincère, et voilà, beau, où il y a de l'envie derrière et qui ouais. change effectivement. De des, cinéma, de grand. Fran- Franchises euh, uniquement marketing euh, ou alors justement des, des productions Blumhouse euh, qui ont qui là aussi sont des films à concept mais qui ont qu'un concept à proposer finalement exact et
1: puis on n'a pas dit quand même que Emily Blunt et Killian Murphy sont excellents <rire> oui, voilà. absolument. mais tout le casting ah, est
0: extra, vrai. les enfants oui, aussi ouais, sont géniaux ouais.
1: et là justement euh, la question aussi se pose sur euh, la direction d'acteur en fait, de Krasinski qui lui-même est acteur euh, à la base et, et en fait euh, à quel point est-ce que lui participe justement à, à ça parce que moi j'ai été aussi bluffé quand même par euh, le, le, le jeu d'acteur mais de tous comme vous dites, les enfants aussi je les trouve tous impressionnants et, et, et d'un réalisme assez dingue et du coup euh, est-ce que c'est juste un bon choix de casting ou est-ce que que Krasinski a aussi... Non, bah, euh... c'est vrai que
0: des fois, euh, justement, les, les acteurs qui passent à la réalisation ont aussi ce, ce, ce talent après pour diriger euh, les acteurs. Bah, ayant eux-mêmes cette expérience-là, ça, ça peut effectivement apporter quelque chose d'intéressant.
2: Bon, après, il y a des soucis d'écriture, mais je trouve que les enfants sont bien écrits. Les personnages des enfants sont, sont vraiment bien écrits. Et je pense que ça aide aussi aux acteurs à, à ouais, bien incarner les, en les vrais héros du
3: film, finalement. Oui, ouais. complètement. Du coup, je, ça, ça va être intéressant dans le 3, de voir ce que les enfants... tu vois ce qui va se passer incroyable ouais. comment va-t-il continuer leur parcours ouais. et qui incarnera le bébé <rire> aura-t-il grandi ouais, enfin non ce sera encore un bébé c'est, des fois c'est une suite
0: directe bah c'est, oui. fois, si c'est la suite directe <rire> On verra ça pour le troisième, en tout cas dans l'immédiat vous l'aurez compris, on vous recommande plutôt chaudement, sans un bruit 2, si vous voulez une proposition horrifique, honnête et inventive euh, on, cinéma, l'a dit, on l'a dit préférez ça clairement au dernier Conjuring je crois qu'on est tous d'accord oui. là-dessus Dans tous les cas, merci Alex, Florian et Nathanael d'être venus en parler Merci mmh. Et merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout, n'hésitez pas à commenter et partager l'épisode, vous pouvez nous réécouter sur les plateformes habituelles, on se retrouve dans un prochain débat, à bientôt, ciao ciao